0: Donc, merci Jean-Marie, je, je serais tenté de dire, c'est très cool de venir nous parler ce matin, mais ce serait un, un peu trop facile. Merci à vous, les meilleurs sont venus pour cette avant-dernière séance du, du, du SAS. Oui, <rire> vous avez écrit ce livre que je vais faire passer parmi vous, si vous ne l'avez pas déjà vu. Le Cool dans nos veines, donc histoire d'une sensibilité de, depuis la Renaissance jusqu'au hipster, si, si, si on veut, euh, l'histoire d'une posture, d'une attitude, mm -hmm. d'une désappartenance, euh, d'un entre-deux euh, que vous analysez euh, sur un plan littéraire, sociologique, et évidemment, c'est au cœur de, de nos sujets de, de mode. Hello. Euh, je vous laisse la parole et, et merci encore d'être venu. De bon matin à l'IFM. <rire> merci. Bonjour. Je rappelle, pardon, que vous êtes fondateur et, et, et co-directeur des Inrocs euh,
1: Pas co-directeur, rédacteur en chef Ré J'ai inventé le nom. C'est mes... moi qui ai inventé les Inrocs, personne ne le sait, mais enfin, si les gens qui connaissent le journal le savent, c'est un peu mon or de gloire, parce que finalement, c'est la plus belle, c'est celle qui n'est pas reconnue, ni, ni financièrement, parce que je ne touche aucun droit, ni, ni la reconnaissance, mais c'est pas grave. Non, c'est un journal qu'on avait créé, en fait, avec mon, mon cousin, il y a bien longtemps maintenant, parce que le journal va fêter ses 30 ans en 2016, pour dire que c'est quand même une vieille histoire. D'ailleurs qui est une histoire, même si j'en parle pas du tout en livre, qui appartient un peu à l'histoire du cool aussi, d'une certaine manière. Alors, euh, je suis ravi de venir ici, euh, et je suis même très honoré de parler devant vous, parce que c'est vrai que c'est une école que dont je connais la réputation, et, et donc euh, j'y suis évidemment assez sensible. Mais euh, je suis obligé de commencer par quand même mettre en, en, en comment dire en disons de, 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 vous, de vous confier quand même une sorte d'ambiguïté, de, de même de, presque de gêne de ma part à venir parler du, du cool devant vous tout simplement parce que euh, mon livre quand même euh, est fondé euh, sur une idée mais qui est euh, comment dire n'échappe pas à, à quelques points aveugles et, et dont la mode fait partie je veux dire par là c'est que le cool a priori est un sujet qui euh, j'imagine fait sens chez vous tout de suite puisque d'une certaine manière, il est lié à l'histoire de la mode en tant que telle, même comme, comme, comme horizon, comme, comme j'allais dire, comme même système. Et, certaine, et, et, et il se trouve que dans mon livre, je l'ai évacué complètement, c'est-à-dire que je ne parle quasiment pas de la mode du tout. Euh, pourquoi C'est la vraie question. Et d'ailleurs, peut-être que ça pourrait être l'occasion échanger avec vous, mais j'ai eu comme le sentiment que c'était assez impossible pour moi d'en de, 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 de faire une analyse précise, tout simplement parce que, c'était un peu l'idée de départ de mon livre c'est que je voulais analyser le cool comme l'histoire, enfin je voulais analyser le cool comme un mot qui précisément euh, n'est pas défini pas déterminé qui n'est qui n'est pas conceptualisé qui n'échappe complètement qui glisse dans nos mains et je par exemple j'ai j'étais très frappé j'ai acheté comme euh, j'imagine vous-même le nouveau Vogue qui est sorti là, il y a quelques jours euh, en kiosque qui titre en une mode, les codes du cool. Donc, je me suis dit, génial, je vais avoir un, trois pages sur mon livre et tout, dans le livre, dans le journal et tout, j'étais hyper content et donc j'ai acheté Vogue et tout comme d'habitude alors c'est journal que j'avoue que j'ai lu il y a longtemps que je lis moins maintenant mais parce que bon je, je vieillis je m'intéresse moins peut-être à ça et donc je suis moins sensible donc j'ai lu le le le, le 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 dossier sur le cool dans Vogue et je me suis dit là ils vont tout m'expliquer qu'est-ce que c'est le cool dans la mode aujourd'hui et, et j'avoue que j'ai été un petit peu perplexe mais là pour le coup vous allez peut-être m'aider à, à interpréter ça parce que j'ai eu du mal à voir ce que voulait dire euh, le cool dans dans leur dans leur, dans, leur, dans leur série alors en gros euh, donc c'est le cool associé un peu l'idée j'imagine de l'été de toute façon, c'est classique. On, on, dès qu'on parle du cool, on pense que c'est l'été. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Mon éditeur a sorti le livre en mai en pensant que ça va être un bouquin qu'on allait lire sur les plages. Malheureusement, un peu, je pense que la promesse ne va pas être tenue parce qu'il n'est pas extrêmement euh, euh, approprié, à mon avis, à la lecture de la plage. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. mais donc J'ai lu euh, le dossier et donc on a deux séries de modes. Alors évidemment, de, 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 de stars de la photographie, David Sims et euh, Terry et Richardson et j'essaie de, de, de comprendre euh, où le cool se vibrait d'une certaine manière euh, dans, dans ces pages et je ne sais, sais pas comment le définir enfin, vous m'expliquerez peut-être euh, moi je ne sais pas mais, mais euh, du coup je trouve ça intéressant parce que je trouve que un, ça fait vraiment symptôme euh, finalement de ce que j'essaye d'éclairer de, 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 autant que possible c'est pourquoi ce mot est-il aujourd'hui aussi présent dans notre imaginaire dans notre vocabulaire pourquoi euh, je, je, je fais une conférence et je vois sur le mur en face de moi de l'autre de l'autre de la rue Salut, c'est Cool, euh, qui est le titre, enfin qui est le nom d'un groupe de, de rock que, que j'imagine vous avez, enfin enfin que vous connaissez peut-être, enfin qui en l'occurrence c'est un tout jeune groupe qui vient de sortir son premier ministre, donc c'est c'est très récent, mais euh, mais voilà, mais ça c'est pour moi c'est c'est la, la scène euh, que dire qui qui, qui, qui l'hypothèse de mon travail, c'est pourquoi Salut, c'est Cool est sur ce mur, voilà. Pourquoi toutes les semaines, dans tous les magazines de mode, mais pas que de mode Je veux dire, les, les news hebdomadaires... Euh, les journaux, le cool vient comme un mot fétiche absolu euh, qui définirait tout et n'importe quoi. Pourquoi dans mon journal où je travaille, les inrocs par exemple, on a toutes les semaines deux pages qui nous qui nous, qui nous nous demandent, enfin qui, qui, qui promet où est le cool, comme si le cool devait se situer quelque part dans un horizon qui est d'ailleurs toujours un peu le même, euh, toujours entre entre le design, le luxe, la mode, l'architecture, le design intérieur, voilà comme si le cool était aussi associé à ce monde là. Ce qui à mon avis est évidemment très, comment dire, partiel et et un peu limité, mais mais enfin voilà donc tout ça c'est à dire que mon travail est parti de, tout simplement de ça d'une sorte de, de questionnement, prête de, d'étonnement de, 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 sur sur la, sur la fortune de ce mot d'aujourd'hui pourquoi le cool aujourd'hui est aussi présent dans notre paysage euh, j'allais dire mental alors euh, ce qui ce qui voulait c'est que ça c'était mon, mon hypothèse de départ ensuite la difficulté si vous voulez pour, que j'ai eu enfin si on peut dire c'est que précisément, le cool ne fait pas euh, système. C'est-à-dire qu'il n'y pas, si vous voulez, le cool est un mot qui, d'abord, n'a pas de... de qui n'est pas traduit, qui n'est pas défini, qui n'a pas d'indexication index, grammaticale, qui est un mot... À fois adjectif, un mot commun, féminin, masculin, on ne sait pas le définir. Et alors justement, il, il, d'une certaine manière, c'est ce syncrétisme sémantique, cest c'est cette manière de dire tout et n'importe quoi, qui fait la force du mot précisément, parce que sur ce mot se concentrent énormément d'idées, de valeurs, de projections, de fantasmes, de réalités, et donc qui, qui, qui finalement fait la faiblesse du mot et sa force, puisque d'une certaine manière, grâce à lui, énormément de choses se disent. Et voilà, et donc mon, mon, mon idée de mon livre, c'est de me dire « qu'est-ce qu'on dit quand on dit cool euh... ?» De quoi le coup, de nom. Exactement, de quoi le coup les noms, ça pourrait être tout à fait ça. Euh, alors, on pourrait, il y aurait une manière de, 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 de le prendre, ce que je n'ai pas fait, mais qui serait assez évidente, c'est qu'on pourrait le, le, le définir par son opposé, c'est-à-dire le pas cool. Parce que pour le coup, le pas cool euh, euh, se comprend tout à fait facilement tout de suite. Le pas cool, on voit très bien ce que c'est, c'est quand même un horizon, disons, euh, un peu hostile, euh, tout ce qu'on ne veut pas vivre. Alors que le cool c'est différent parce que précisément il désigne des réalités très différentes. Je, et, et donc si vous voulez, j'ai abordé le cool comme ce que j'appelle une sorte d'un un mode d'existence. Euh, mode d'existence, c'est un, une expression que je reprends, enfin que je reprends, que, que le philosophe Bruno Latour a, a enquêté. Là, il y a dans un livre important qui s'appelle Enquête sur les modes d'existence. Bon, qui est un livre de philosophie un peu un peu âpre, mais euh, et, mais l'expression euh, me plaît et je je je, 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 je l'approprie parce que c'est vraiment comme ça que j'ai abordé le cool comme un mode d'existence ou ce que j'ai appelé aussi une allure de vie. C'est-à-dire une allure de vie, c'est-à-dire une manière d'exister plus qu'une allure dans la vie en l'occurrence que l'allure dans la vie pourrait être une manière de définir le cool, c'est-à-dire comment on est, comment on, on s'habille, comment, comment on vit, etc. Mais pour moi, c'est plus que ça. Et donc, pour, disons, pour cadrer un peu, disons, mon, mon travail, j'ai abordé le mode d'existence selon, en fait, quatre dimensions principales. Euh, pour moi, le cool, c'est une exposition, une consommation, une relation, une sensation. Euh, je, je reprends un peu les quatre termes rapidement, si vous voulez. C'est que pour moi, c'est d'abord évidemment euh, euh, une sensation dans le sens où le cool, c'est une, une sensation du corps. C'est un moment. C'est quelque chose. C'est l'idée de la grâce d'un instant. On est dans un dans un moment euh, suspendu. Euh, 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 comment dire, euh, presque extatique, pas extatique, mais presque, c'est-à-dire que c'est pas l'extase, le cool, pour moi c'est autre chose, c'est presque une esquisse d'un bonheur, c'est pas tout à fait le bonheur, mais presque ça, comme si c'était une, 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 une porte vers ça, et donc je, 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 je parle pas mal dans mon livre, de, si vous voulez, de, de, notamment du corps qui glisse, qui, qui, euh, qui surfe, beaucoup, beaucoup d'auteurs ont écrit euh, sur, euh, sur le cool, euh, enfin pas sur le cool en l'occurrence sur, sur le surf, sur la glisse Gilles Deleuze, Jean-Paul Sartre ont beaucoup travaillé sur l'idée d'un corps comme ça qui glisse comme une sorte de manière d'exister d'être sur la brèche, comme si finalement le cool c'était une manière aussi d'exister dans l'ondoyant dans le mouvement, dans le fugitif c'est s'insinuer dans le pli de la vague comme dirait Deleuze, c'est une manière de se dire le cool c'est s'adapter, s'ajuster et c'est l'art d'être sur la brèche aussi, c'est-à-dire une manière d'être finalement dans un, dans un moment de, de la vie de manière complètement, euh, j'allais dire, libre et souple. Il y a vraiment l'idée d'une de, 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 souplesse du corps euh, qui, est, qui, est, voilà, qui est de l'ordre d'une vitalité euh, euh, du corps. Et donc pour moi, c'est un moment important. Voilà, en tout cas, c'est un motif essentiel euh, du cool il y a évidemment la question de l'exposition de soi, alors évidemment j'aurais peut-être pu commencer par là, parce qu'une d'une certaine manière c'est peut-être ce qui ici nous intéresse plus euh, le cool c'est évidemment une posture c'est l'invention d'une du, un, image, image de soi d'un corps, d'un visage, d'une manière d'exister alors c'est évidemment euh, euh, comment dire euh, la définition peut-être la plus évidente tout simplement parce que euh, cette, cette posture, elle est liée à, à, notre, à la pop culture au sens large, euh, dans laquelle on est tous plongés et on baigne depuis longtemps. Et, euh, et d'une certaine manière, euh, la photographie, par exemple, qui j'imagine vous intéresse un peu ici, est un vecteur de, 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 de cette épopée-là du cool. Euh, par exemple, je parle dans le livre d'une exposition qui a eu lieu à Washington il y a deux ans, à la National Portrait Gallery, qui s'appelle « American Cool ». Et qui pour moi est vraiment symptomatique de, de, de ce que j'essaye de, de, de montrer, c'est que American Cool c'était euh, donc une grande exposition de photographie, euh, donc quand même dans un musée prestigieux américain, qui euh, voilà proposait le récit de, de, de l'Amérique, tout simplement, enfin du XXe siècle, même de la fin du IXe à aujourd'hui, à travers les icônes de ce que les Américains se, se représentaient comme les icônes du cool. Et, et, et c'est intéressant parce que justement. Ouais, voilà, exactement, et du coup, il euh, euh, y, y a plein de choses intéressantes sur, dans cette exposition, au-delà de, des images elles-mêmes, qui sont voilà, des portraits assez connus, de, de, de grandes stars, euh, beaucoup d'ailleurs issus de, de la culture, enfin des arts, c'est-à-dire beaucoup de la, du cinéma, de la musique, beaucoup musique cinéma, un peu politique, peu, mais surtout quand même comédien, artistes euh, euh, et musiciens. Et c'est vrai que je trouvais ça intéressant que... que le titre lui-même d'ailleurs est un programme en quoi euh, finalement euh, euh, l'Amérique se regarde dans, dans son propre miroir comme, comme une sorte de, justement de précisément du pays du cool. Alors qu'on a l'Amérique, on sait très bien, et c'est d'abord aussi, peut-être surtout, l'histoire de la violence. Je reprends le titre de, du film de Cronenberg, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle History of Violence, et qui est, qui est je trouve, euh, d'une certaine manière. Le, 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 le pôle, finalement, inversé du cool. Mais, mais d'une certaine manière, le cool et la, et, et la, et la violence sont, d'une certaine manière, pour moi, un peu les deux faces d'une même histoire. C'est l'histoire de l'Amérique. Comme si l'Amérique avait besoin pour neutraliser ou, disons, apaiser euh, le, le, la, la nervosité de son, de, son, de son histoire. Je vous rappelle que le titre du célèbre film de Griffith's Birth of, of Nation, Naissance d'une nation », est vraiment fondé sur l'idée, voilà, d'une un, scène primitive, originelle, qui est fondée sur la violence, sur la guerre, et il euh, y a quelque chose de très fort dans, dans l'histoire de l'Amérique, justement, par rapport à ça. Et je trouve ça intéressant que, d'une certaine manière, la photographie euh, vienne comme une sorte de, de, de vecteur de, de, de la naissance du cool, tout simplement parce que euh, la photographie, depuis la fin du XIXe, a pris à euh, inventer, finalement, la, la posture du cool. Euh, dans l'exposition, il euh, y a beaucoup de portraits de, de par exemple, de, de Frédéric Louglas, qui était un un ancien esclave américain qui a été une sorte de grande figure de, de la lutte contre l'esclavage et contre l'abolitionnisme, enfin pour l'abolitionnisme, et qui est une figure aujourd'hui un peu héroïque, assez, assez, assez culte euh, chez les noirs américains, autant que presque Martin Luther King d'une certaine manière. Et il se trouve que ce, cet homme, Frédéric Douglass, a été euh, photographié euh, énormément. Euh, à la fin du 19 XIXe, et, et, et par, sa, par son attitude, par sa posture, par, par une sorte de désinvolture, par la beauté de son regard, par sa, par sa démarche, il y avait quelque chose comme ça, d'un corps comme ça, euh, extrêmement euh, iconique, qui s'inventait, en, en même temps que Lincoln lui-même, le président Lincoln, se faisait photographier. Et donc, et, et, et d'une certaine manière, l'exposition fait remonter le cool américain à ça, c'est un moment justement où la photographie précisément invente le cool d'une certaine manière. Et, 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 et du coup, cette photographie est évidemment essentielle. Alors, je vais peut-être faire peut-être un aparté rapidement, parce que du coup, je ne l'ai pas évoqué, parce que là, j'étais parti sur l'idée sur de, de la posture, mais de l'exposition de soi, mais puisque je parle de l'Amérique, il faut que j'en parle un peu on, faut que en. J'en vise deux, trois mots quand même, parce que c'est vrai que euh, euh, il se trouve que dans mon livre, je parle aussi, euh, avant même, d'essayer de cartographier, de déterminer, de comprendre un peu comment le cool aujourd'hui se déploie, selon quel. Euh, euh, comment dire, stratégie, quelle ruse, quelles images, euh, quels mots, etc. Il se trouve que j'essaie d'en faire l'archéologie aussi, parce que le coup, cool est une histoire. C'est ce que, ce que j'essaie de démontrer aussi dans le livre. C'est que c'est pas un mot uniquement sur lequel je reviendrai après, qui, qui date de, de, de notre époque contemporaine. Euh, Puisqu'il y a pas mal d'historiens américains en fait, qui ont travaillé là-dessus, pas du tout en France, que le, le, pour le coup, c'est un sujet qui a été très peu exploré en France, mais pas mal d'historiens américains ont travaillé dessus. Bon, ce qui est assez logique, vu ce que je viens de vous dire, sur l'idée sur que. Le « cool » est un mot américain. Euh, c'est un mot d'ailleurs qui apparaît dans la langue anglaise euh, vers la fin du 19e siècle. Euh, donc c'est un mot assez récent quand même. Euh, il apparaît dans la poésie notamment américaine d'un poète comme Walt Whitman par exemple, qui parle beaucoup du « cool », qui est vraiment un mot qui veut dire aussi « calme ». Collected aussi, c'est un autre mot qui est associé. Cool, calm, collected. C'est des mots vraiment apaisés, tranquilles. Il y a quelque chose comme ça, un peu à la taureau, quelque chose un peu d'une vie un peu apaisée, euh, dans la nature. Il y a quelque chose de très fort comme ça. Il se trouve que beaucoup d'historiens américains, remontent remonte euh, le, la naissance du cool à, à une scène qu qui peut paraître un peu paradoxale, en apparence, qui est euh, l'histoire de l'esclavage. Euh, pour beaucoup d'historiens, de, de en fait, il se trouve que l'esclavage... Euh, qui est quand même le, 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 peut-être le, le moment le plus violent de l'histoire de l'Amérique, d'une certaine manière, euh, en tout cas dans sa naissance, dans sa, dans, 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 dans sa scène primitive, euh, euh, propose une manière d'exister chez, chez l'esclave qui est une manière justement d'être cool. C'est-à-dire, l'esclave cool, c'est celui qui, justement, soumis à la pire violence qui soit, à la pire domination, système absolument, euh, euh, j'allais dire, absolument violent le plus qu'on puisse imaginer, l'esclavage. Euh, arrive à apaiser sa propre colère, sa, sa propre, euh, son propre courroux, sa, 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 sa violence. Il essaie de l'apaiser, de la refroidir. Le cool, c'est ça d'abord, c'est refroidir, apaiser, ce qui est le feu qui est en soi. Et, euh, le l'esclave cool, apaise sa violence face au maître euh, non pas pour euh, comment dire, accepter son statut de domination mais d'une sa manière pour y résister de manière passive, de manière comme une ruse de manière de se dire, euh, toi tu m'agresses mais moi je reste cool, j'apaise mon, 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 voilà, ma, ma, ma détresse et c'est une manière un peu d'intérioriser comme ça une violence alors c'est une hypothèse évidemment euh, comment dire, un peu limite hein, parce que je reconnais que ça peut paraître un peu étrange d'imaginer que, que l'esclave serait euh, l'icône du cool, pas du tout. Mais on voit bien qu'il s'invente là, dans un rapport au réel, dans un rapport à la violence, au monde, euh, une manière d'exister. Qui est intéressante, je trouve, parce que d'une certaine manière, c'est une hypothèse que je fais après à la, à, la, à la fin de mon livre, mais que je pense que le coup n'est pas du tout une manière de, de se dire on est détaché, tranquille, suspendu au-dessus du réel, comme si le monde ne, ne, ne nous concernait pas et qu'on était uniquement centré sur ses propres petits intérêts ou ses propres affects ou son propre plaisir. Je ne pense pas du tout, je pense qu'être cool, c'est être au contraire extrêmement plongé dans le réel et d'y faire face et, et d'y résister d'une manière un peu détachée, euh, détournée. C'est une ruse. Et, et, et donc, dans la naissance de, 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 du coup, liée à l'histoire d'esclavage, je trouve que c'est une hypothèse que je trouve intéressante. Voilà. Après, il y a une autre scène un peu ar arché archéologique que, 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 que j'essaie je, que d'expliquer dans le livre aussi, et qui, qui renvoie, là, pour le coup, à, 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 à l'exposition de soi. C'est ce que j'appelle la présatur, c'est-à-dire... Euh, euh, ce qu'on appelle euh, à la renaissance, notamment à la renaissance italienne la manière de, vous connaissez j'imagine, d'être une forme de, de posture de soi, de grâce, d'aristocratie du corps, une manière d'être très sophistiqué comme si finalement on apprenait à ce moment-là à fétichiser presque sa posture d'une manière d'être comme ça très détaché, très aristocratique à la fois l'air dorien euh, d'une une forme de ah bien, <rire> une manière très euh, comme ça euh assez euh, détaché d'être, euh, voilà, euh, ce qu'on appelle aussi le livre du courtisan. Voilà, ça, euh, le livre du courtisan, c'est un livre très connu à la Renaissance italienne de Balthazar Castiglione, qui, justement, expose un peu quelle est précisément l'esthétique la, 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 et, et, et le système de l'homme de cour, qui est vraiment, comment, justement, précisément est construit sur un art du détachement, de la posture, de, de, la, de, de la manière d'être dans un rapport un peu distancié des autres et en même temps très sûr de soi. Donc il y a quelque chose aussi qui, qui, qui s'invente qui là. Voilà. Donc ça c'est des, si vous voulez, c'est des scènes archéologiques que je trouve intéressantes, comme l'élégance des Lumières. Évidemment, le 18e aussi est une manière aussi où s'invente, euh, pareil, une manière d'exister euh, qui renvoie aussi à une forme de, de détachement, de, 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 de posture comme ça, très. Euh, très, un peu, oui, un peu snob, de sa manière, en disons, qui, qui préfigure peut-être une manière d'exister que les, au 19e, après, ce qu'on appelait les dandies, les flâneurs, les, ont, ont finalement prolongé. Donc c'est une vieille histoire, voilà. et, et, et bon, c'est une histoire qui d'ailleurs est très documentée, qui existe déjà, etc. D'ailleurs, probablement, vous le savez sûrement mieux que moi, dans, même dans l'histoire du vêtement, de la mode, et tout ça, bien sûr. Voilà, donc qui n'est pas complètement mon sujet... Parce que je pense que le coup n'est pas complètement là-dedans, mais forcément, il est rattaché à cette histoire-là aussi. Et, 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 et c'est pour ça que j'en fais un peu l'archéologie rapidement dans le livre, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'invente là-dedans, dans l'exposition de soi. Bon. Et aujourd'hui, euh, d'une certaine manière, euh, dans notre système, euh, je parlais du Vogue, euh, on est n'est on, on que là-dedans. Enfin, je veux dire, d'une certaine manière, le cool, aujourd'hui, dans le système de la pop culture, de, de la presse, etc., c'est vraiment la manière de, de, de poser. Pourquoi Terry Richardson, je ne sais pas, aujourd'hui, fait une série avec une fille euh, euh, comme ça, habillée en je sais pas quoi, d'ailleurs, vous me direz, il y a sûrement du, du Vuitton, du je sais pas quoi, du balance je ne sais rien. Bon, là-dedans, de tout ça, sur une moto, bon, voilà, bon, bah peut-être une manière d'être cool. Moi, je sais pas, je sais pas trop analyser cette image-là, mais j'aimerais bien d'ailleurs avoir votre retour là-dessus parce que ça m'intéresse. Mais en tout cas, c'est une évidence que le cool, aujourd'hui, est fondé là-dessus. Sur, 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 Et bon, et tout le système, aujourd'hui, mais ça, je pense que vous le savez 100 fois mieux que moi, du marketing, euh, de, du, de la publicité, et je le dis, mais sans mépris du tout. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une évidence, aujourd'hui, euh, la marchandisation du cool, aujourd'hui, euh, est tellement... Euh, est tellement, je veux dire, déployé sous toutes ses formes, et avec tous ces enjeux commerciaux, esthétiques, etc., que là on est vraiment au cœur de ce système-là. Bon vraiment. Et du et quand je parlais de, 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 de tout à l'heure de la dimension de la consommation, on est dedans. Et là, pour le coup, la, la consommation, le, le cool comme système de consommation, alors là pour le coup, c'est un sujet très documenté, que je ne que je développe pas trop dans le livre, parce que d'une certaine manière, c'est pas un sujet qui m'intéresse énormément à titre personnel, et sur lequel je me sentais pas, euh, comment dire, euh, grand-chose à raconter. Il y a un livre qui vient de sortir d'un. Un, un, homme, un garçon qui s'appelle Alexandre Sap s'appelle The Birth of Cool, euh, qui pour le coup lui euh, euh, et, et, et analyse, je crois beaucoup plus euh, de manière plus précise le système de consommation des industries culturelles créatives en sens large. Comment le cool aujourd'hui est devenu une sorte de, de motif central, horizon obsessionnel du de, 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 voilà, de, de système marchand. Voilà. Euh, je reviens à juste, je, fais un peu, je pars un peu dans tous les sens, mais un peu c'est à l'image de mon livre qui est, qui, 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 qui est, comment dire, qui est fondé aussi sur, sur un parti pris, qui est justement le, le parti pris un peu d'un éclatement, d'une fragmentation, euh, parce que je crois vraiment il y a une chose que, auquel je tiens beaucoup, c'est que je ne crois pas que le cool se fasse système, Quand je le disais tout à l'heure rapidement, euh, il n'y a pas de manifeste du parti cool uniste, je le dis dans le livre, de manière un petit peu amusée, pour, en, en détournant euh, euh, Karl Marx. Euh, il n'y a pas de, de, de théorie de fiches figé, figées, figée sur lui-même. Et, et moi ce que j'essaye de proposer, c'est précisément l'inverse, c'est-à-dire une esquisse d'une théorie de la pratique du cool, c'est-à-dire une manière d'essayer de, 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 de cartographier, de saisir. Euh, avec des indices un peu partout éclatés qu'est-ce que qu'est-ce que ça être cool comment on vit le cool aujourd'hui qu qu à quoi il renvoie voilà et donc je parlais tout à l'heure de d'histoire de, de, de l'Amérique évidemment j'aurais peut-être pu commencer tout simplement par là parce que de cette manière c'est pour moi en tout cas c'est peut-être que je fais la vraie scène primitive de, de, de mon histoire c'est évidemment l'album le, le, la, le, le, de Miles Davis qui s'appelle The Birth of the Cool qui est donc un album de jazz évidemment comme vous le savez qui sort euh, aux États-Unis en 1957, même si l'album a été enregistré un peu avant, il y a eu des problèmes de, de, de droit, tout ça. Donc du coup, l'album a été enregistré début des années 50, mais il sort en 57. Et alors il se trouve que le disque, évidemment, euh, dans l'histoire musicale est considéré comme un, comme un moment euh, vraiment disruptif, dans le sens où c'est un moment vraiment d'une de, de, vraie rupture dans l'histoire euh, du jazz, puisque le disque vient euh, après euh, toute la mouvance du bebop, c'est-à-dire que c'était un jazz un peu nerveux, un peu comme ça, un peu un peu, un peu peu rapide, euh, à Charlie Parker, etc., et Miles invance, invente pour le coup un, 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 une autre musique de sa manière, qu'on appelait donc le, le « cool jazz », euh, qui pour le coup ralentit le tempo, euh, euh, prend son temps, est dans un, dans un rapport au son beaucoup plus feutré, etc. Et là, c'est une, une révolution musicale. Bon, Mais moi, si vous voulez, je vais au-delà de cette révolution musicale qui, qui, qui évidemment m'intéresse, mais qui n'est pas mon sujet. Je prends The Birth of the Cool comme un acte performatif en soi. C'est-à-dire que je prends le, 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 le disque comme un programme, comme un manifeste, d'une certaine manière, qui dépasse presque finalement son intention à lui. C'est que The Birth of the Cool annonce bien que le cool est né. Et, et, et d'une certaine manière, c'est à ce moment-là, et je pense que ça se, juste, ça se vérifie dans l'histoire de la pop culture américaine et mondiale, le « cool » à ce moment-là euh, devient un, le, 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 le mot fétiche euh, et absolu euh, de, de la pop culture et, 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 et contamine, d'une certaine manière, notre imaginaire, nos esprits. Et c'est intéressant de, de constater que, si vous voulez, très très vite, euh, dès la fin des années 50, euh, donc dès ce moment-là, euh, des icônes, entre guillemets, du cool, euh, émergent, j'allais dire, euh, tout le temps dans les circuits de la machine hollywoodienne, pour le dire un peu vite, puisque, comme vous le savez, euh, à ce moment-là, euh, l'Amérique invente, baptise, euh, étiquette, euh, je ne sais pas, sacralise euh, des icônes, toutes les semaines, tous les mois, euh, en inventant cette magnifique expression qui est « mystère of cool »,« Mr. cool », c'est-à-dire... Euh, donc le, me, le, me, le, me, le, 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 le maître du coup, le monsieur cool, Mister cool, qui, qui est d'ailleurs pour moi, euh, je l'ai entendu comme ça, j'ai longtemps voulu appeler mon livre Mister cool, mais mystère au, 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 au sens français, hexagonal, comme, le, comme si le Mister cool était aussi exprimer un mystère, on s'en profond du terme. Qu'est-ce que ça veut dire être Mr. cool c voilà. Alors il y a les Mister Cool, puis il y a aussi, même mieux, il y a les King of the Cool. Euh, alors là on est dans du très lourd, hein. là on est chez Steve McQueen. Paul Newman enfin un peu toutes ces icônes américaines euh, beaucoup du cinéma mais aussi évidemment de la musique qui euh, qui euh, dans les années 60 70 mais jusqu'à aujourd'hui continue aujourd'hui à être euh, euh, baptisé comme tel, et, euh, et c'est intéressant parce que je, si vous voulez, au-delà de, de, de des noms comme ça, que, je sais pas, parce que bon, chacun a, a en tête euh, bon les icônes un peu prestigieuses de, de cette époque-là. Euh, bon, je parlais de Steve McQueen, de Paul Newman, de Dean Martin, de Lauren Bacal, Enfin, je veux dire, les icônes que vous connaissez parfaitement. Euh, euh, incarne comme ça quelque chose justement d'un alors évidemment beaucoup par le cinéma justement quelque chose d'un rapport d'une manière d'exister comme ça très chic très aristocratique très détaché voilà euh, mais de ta manière c'est que au-delà si vous voulez du, 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 des motifs qui pourraient qui pourraient permettre de, de, de définir précisément le profil de ces mystères ou Mrs. cool de cette manière, aujourd'hui, on ne sait plus très bien à quoi il renvoie. Puisque même aujourd'hui, tout le monde est cool aux aujourd'hui des États-Unis. Chaque semaine, on a une nouvelle star, vous savez mieux que moi aussi, sûrement, euh, une petite star qui sort euh, de Los Angeles ou de New York, qui est considérée comme la plus cool de toutes. Voilà. Et, et euh, Alors, bon, après, euh, euh, c'est aussi l'une de mes hypothèses, c'est que euh, tout ça, tout, 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 toutes ces stars-là sont prises dans, dans un système. Euh, qui les dépasse, qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure, à, à un sens du marketing, de la publicité, bon, voilà, de tout ce qu'on veut, d'un système évidemment euh, extrêmement euh, calculé, stratégique. Mais euh, le, bon, la vraie réalité, c'est qu'ici même, je pense que si on faisait un test dans, dans cette salle, et qu'on demandait à chacun qui est cool, est-ce que lui est cool ou il n'est pas cool, et je pense qu'on serait tous en désaccord, je pense, sur beaucoup et peut-être que Mademoiselle trouve que Kate Moss est hyper cool et peut-être que Mademoiselle le trouve l'inverse enfin, même si Kate Moss a été d'une certaine manière aussi à un moment en tout cas, peut-être moins aujourd'hui mais en tout cas à un moment une sorte de, pour le coup de, de, de modèle un peu comme ça de, 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 du cool parce qu'elle incarnait justement mais aujourd'hui je ne sais pas est-ce que carré de la Vigne est cool je, a priori euh, elle en a un peu les signes mais est-ce que c'est si simple que ça Voilà. Moi, mon hypothèse, c'est qu'il fait le cool aujourd'hui. C'est il, il, il se cache beaucoup. Il est beaucoup plus discret. C'est que finalement, le cool est moins, comment dire, pour moi, en tout cas, associé euh, à l'idée comme ça d'une petite star euh, de, de, de la mode ou du luxe ou, de, ou, de la, ou de, du cinéma ou de la musique. Mais finalement, le, le, les plus cool d'entre nous, c'est ceux qu'on, les anonymes, quoi, ceux qu'on ne connaît pas, qui sont précisément dans un, dans un mode de relation, d'existence qui dépasse finalement, j'allais dire, ce, ce, société du spectacle, pour le dire un peu vite. Même si je ne, je ne minimise pas du tout le fait qu'on puisse être, être au cœur de la société du spectacle et être cool. Et d'ailleurs, on est tous, on a tous nos icônes à nous. Je veux dire, que Ryan Gosling, par exemple, pourrait être une sorte d'icône du cool aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à penser oui mais euh, j'ai des amis qui pensent que non. Donc voilà, après, euh, voilà. encore une fois, moi, je, je, justement, c'est un, un de mes problèmes aussi de mon livre, c'est que qu'on m'interroge souvent là-dessus, justement, sur euh, est-ce que lui est cool, est-ce que lui n'est pas cool, et je, je veux dire, mais c'est à vous de le savoir, moi, je n'ai pas la prétention à affirmer de manière extrêmement euh, euh, définitive et, et universelle et absolue euh, que telle ou telle euh, personnalité serait plus cool qu'une autre. Je veux dire, je pense que c'est, d'une certaine manière, un, un exercice impossible, même si c'est un exercice euh, rigolo, de sa manière. Euh, voilà, donc je pense que c'est ce que je voulais aussi, euh, peut-être, ça, ça renvoie finalement à la, à la quatrième dimension qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est le cool comme un mode de relation, euh, qui est une manière d'exister, être attentif aux autres, euh, et, et d'une certaine manière, je pense, c'est vraiment une de mes hypothèses, c'est que, le « cool », c'est n'est pas du tout un système euh, auto-centré, euh, c'est un système relationnel, c'est une éthique de la relation, c'est comme ça que je l'aborde. Euh, Jean-François Bizot, qui était directeur du magazine Actuel dans les années 70-80, j'imagine que vous connaissez, bon, qui est mort depuis, mais euh, qui a été, pour le coup, lui, euh, d'une certaine manière, une forme d'incarnation du « cool » en France. Euh, par son attention à la contre-culture, aux avant-gardes, à une manière de réinventer la presse aussi à une époque, euh, d'ailleurs très inspiré d'ailleurs par, par, par un mode de la presse américaine d'alors. Et, et, et lui, il avait une définition du cool que, qui, qui est très simple, et que je trouve, euh, comment dire, qui fonctionne. Lui il disait que être cool, c'est être curieux de tout. Euh, en gardant son calme, en étant calme il y a quelque chose comme ça, c'est très simple mais il y a vraiment l'idée que, que le cool c'est indexé justement à, à, à une attention, à une curiosité à une ouverture au monde et notamment aux autres et moi je, je, je pense que c'est euh, finalement le, le cool peut-être le plus accompli pour moi euh, ce joue là, c'est-à-dire dans une manière d'être euh, dans, dans finalement aujourd'hui son époque dans, dans, dans la société, dans le rapport aux autres et qui est euh, voilà, fondé sur quelques idées que moi je, qui m'importent un peu dans le livre, euh, et, et, et qui dessinent peut-être aussi un rapport au temps d'aujourd'hui, qui est une manière de, par exemple, dans le dans le champ de la philosophie, de la sociologie, on parle beaucoup aujourd'hui de de de, de, de de, 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 de motifs comme par exemple l'attention qui, qui, qui est un thème qui est très très aujourd'hui euh, extrêmement travaillé, enfin exploré par beaucoup de chercheurs en sociaux, en neurosciences, en tout ce qu'on veut etc euh, et je crois que c'est vraiment une, 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 une valeur entre guillemets, une manière importante aujourd'hui dans, dans notre époque vraiment d'exister de, de, donc voilà l'attention, j'aime beaucoup aussi la question de la discrétion mais j'aime beaucoup aussi l'idée d'une de, de, forme de, 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 de rapport aussi presque de résistance à l'époque et pour moi le cool c'est ça, c'est euh, c'est peut-être d'abord ça, c'est une manière d'exister d'être engagé dans son époque non pas pour s'en défaire, non pas pour s'en détacher de toute cette manière mais au contraire pour s'y réinscrire et finalement le souci, de soi, le souci de soi que le cool pourrait comme ça a priori convoquer est une manière aussi de, de développer le souci des autres et c'est une manière aussi d'être dans une relation dans une, dans une tension finalement entre son, son, son monde intérieur et son rapport aux autres et, et et être cool, c'est résister à la détresse du présent. C'est ce que c'est un peu ce que je raconte dans, dans la dernière partie de mon livre. C'est une manière aussi d'être dans le présent d'une détresse maîtrisée. C'est une manière finalement de faire face au monde, euh, d'y être totalement, comment dire, euh, pleinement, euh, d'être lucide face euh, face à ce qui euh, face à, à ses dangers face à, à, à ses tensions face à, à, à sa, 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 sa complexité et en même temps y faire face mais y trouver peut-être une certaine manière une ruse comme si on pouvait euh, s'en détourner et, 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 et finalement se poser respirer inventer une manière de vivre plus intense plus apaisée comme ça ça pourrait paraître un peu comme une sorte de, de manifeste pour le développement personnel ou la méditation etc qui est finalement des, des trucs très invoqués aujourd'hui pour lequel j'ai aucun mépris du tout, hein, euh, c'est une évidence. Et je pense que, d'une certaine manière, la « prospérité » entre guillemets du mot n'est pas complètement euh, un hasard aujourd'hui. Je pense qu'elle renvoie aussi probablement un besoin collectif euh, voilà, d'exister de, de, de manière plus pacifiée, plus apaisée, euh, dans un monde qui euh, invite à tout le contraire aujourd'hui. Euh, bon, voilà, je ne je, 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 je traite pas tout de cette, trop de cette question-là, mais d'une certaine manière, elle y renvoie. En tout cas, il y, y a des affinités électives, entre guillemets, entre, disons ce goût-là et, et, et le cool, voilà, sachant qu'encore une fois, le cool, c'est à chacun de l'inventer. Mais si vous voulez, moi, le, le, je pense que l'une des idées que je développe un peu dans le livre, est assez simple, c'est que pour revenir à, à, au rapport comme ça, à notre époque, euh, c'est qu'on on le dit souvent que notre post-modernité, voilà, euh, qu'on remonte, disons, à la fin des années 70, pour le dire un peu vite, la postmodernité est qualifiée souvent par ce qu'on appelle la fin des grands récits. C'est bon, assez connu. Euh, euh, Jean-François Lyotard, le philosophe, a défini la postmodernité comme ça, la fin des grands récits. Et d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on fait de, de, de tout ça On voit bien qu'aujourd'hui, dans, dans, dans un moment un peu comme ça de grands questionnements par rapport à tout ça, justement à la fin des utopies, des grandes aventures collectives, des grands récits, bah justement à la fin de ces grands récits, j'oppose euh, la succession des petits moments du cool, comme s'il ne restait plus que ça, comme si finalement, le, la une manière de, 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 de survivre, d'exister aujourd'hui dans un monde, euh, euh, j'allais dire, difficile, c'est de rester accroché à ça. Alors, alors après, à chacun d'inventer sa propre grammaire, sa propre... Euh, euh, sa, son propre système existentiel mais si vous voulez je, 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 je vois euh, voilà, derrière le, 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 le flou conceptuel du mot lui-même euh, en tout cas probablement un, euh, un geste, une envie un désir, une obsession, un horizon et donc d'une certaine manière si le cool est un symptôme un symptôme peut-être justement d'un de, 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 état difficile aujourd'hui de notre époque, il est aussi euh, une esquisse possible ce que, ce que j'appelle une utopie, une micro-utopie, euh, comme si, finalement, en s'accrochant à lui, peut-être qu'on pouvait aussi réinventer, non pas le monde, mais notre manière d'exister, notre manière de, de s'y fondre. Et c'était euh, et une manière aussi d'essayer de, 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 de voilà d'apaiser euh, un peu les tensions qui, évidemment, aujourd'hui, engraînent euh, nos rapports sociaux. Euh, on le voit chaque jour. Et, euh, et, et, et donc, c'est un... Ce n'est pas un programme politique un de l'endroit, je ne suis pas naïf au point de penser que, que justement le cool puisse constituer une politique, mais c'est une micro-utopie individuelle euh, à travers laquelle euh, peut-être collectivement s'invente autre chose. Et d'une certaine manière, le cool dans nos veines, c'est peut-être ça. C'est peut-être l'idée justement de, de réinventer euh, justement précisément une autre manière d'exister dans une époque qui ne l'a jamais été autant, finalement moins. Euh, je pense que si aujourd'hui le mot cool prospère autant c'est que, paradoxalement, il prospère tout simplement parce que les, notre époque n'est moins que jamais. Euh, et donc, d'une certaine manière de cette tension-là, j'essaie de comprendre un peu pourquoi, euh, finalement, le, le mot nous entoure. Et, et finalement, si voilà, j'ai essayé de, de questionner ce mot, c'est aussi euh, pour essayer dans, de comprendre mon époque, finalement. Euh, c'est ça qui m'a intéressé dans le cool, parce que le, le cool, comme je vous l'ai dit, a une histoire, a une épopée, a une, a une mythologie, même. Euh, et... Euh, mais, euh, d'une certaine manière, c'est un mot extrêmement, j'allais dire, de notre présent. Et, euh, et je pense qu'il est rattaché aussi, d'une certaine manière, à la détresse de notre temps présent. Et je pense que c'est pour ça qu'il coule dans nos veines et qu'il faut qu'il coule plus que jamais. Voilà, maintenant, moi, je suis prêt à discuter avec vous sans problème. Euh, parce que c'est vrai que, par rapport à votre sujet, euh, euh, la mode, etc., si vous voulez, moi, j'en je, parlais tout à l'heure rapidement, si vous voulez, je... Si je parlais de l'Amérique, j'aurais très bien pu me dire finalement le cool, euh, dans la mode je ne sais pas, c'est Ralph Lauren qui débarque des États-Unis dans les années 60 et qui invente une mode peut-être, je sais vous, pas. vous connaissez mieux que moi, euh, disons euh, un petit peu euh, détaché, libéré euh, des carcans, euh, euh, des, des icônes de la mode française, de, de Christian Dior à Saint-Laurent, je sais rien. Voilà, et en même temps je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça le cool enfin, je, 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 Ça me paraissait un peu limité, si vous voulez. Et je, je vois pas pourquoi finalement Raflorenne aura le privilège et le monopole du cool. Euh, et que Saint-Laurent ne l'aurait pas, ou non du fait qu'il développerait comme ça un système, euh, disons, peut-être plus sophistiqué ou plus, ou plus haute couture. Finalement, la haute couture peut-être est très cool aussi, vous voyez, je veux dire. Donc je savais pas trop comment euh, aborder le sujet, parce que tout simplement, parce que je suis pas un historien de la mode du tout. Et, euh, et comme je sais, c'est un peu le problème, c'est quand on aborde des questions transversales, parce que vous avez bien compris que moi je suis laissé dans un, dans un rapport transversal, parce que je circule à travers des champs très différents, à la fois dans mes références. Euh, disons littéraire, mais également dans les champs culturels que, 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 que j'explore, parce que je parle évidemment un peu de la musique, mais aussi du cinéma, de la série télé. Euh, bon, vous voyez, donc c'est un peu compliqué pour moi. Et la mode, j'ai l'impression que c'est un, un système tellement, comment dire, euh, euh, contrôlé par, par, ses, par ses apôtres, euh, qui a ses codes, ses, ses histoires elles-mêmes, que je ne me sentais pas trop euh, l'envie de, de, de l'aborder. Euh, un peu un peu de manière impuissante hein, je le reconnais, voilà, j'aurais aimé et je pense que j'aurais pu le documenter plus mais euh, pour moi, le, le, comme je disais en introduction, le, 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 le mot est tellement euh, glissant, évasif, indéterminé qu'il ne voulait plus dire grand chose et si quelqu'un ici peut m'expliquer qui est ce qui est cool dans la mode aujourd'hui j'adorerais le savoir à vous oui. Kitsune, kitsune pour être très cool d'une certaine manière, n'est-ce pas
2: un peu mais Ça devient caricatural. Ouais. Enfin, je trouve que tout devient caricatural. Hier, justement, je suis dans une boutique kitsune et à force de vouloir être un peu branché, un peu décalé, un peu, tout devient caricature de soi-même et tout devient de plus en plus lissé et tout le monde fait un peu la
1: même chose. Mais oui, mais c'est aussi la question du recyclage, enfin, de la réappropriation permanente qui amène le, qui, qui le motif, euh, dire, constitutif de la pop culture. Enfin, je veux dire, on est vraiment là-dedans et la mode peut-être. Peut-être pas plus, mais autant que la musique, d'une certaine manière aussi. Tout, tout circule, tout se recycle, tout se réapproprie. Et d'une certaine manière, euh, voilà, c'est pour ça que c'est compliqué euh, de définir euh, le mot. Mais je trouve ça quand même assez intéressant, vous voyez, que, que les codes du cool, le mode, les codes du cool, c'est quand même, euh, c'est pas non plus un hasard, enfin, de dire que Vogue décide de ne mettre ça en avance. En avant, ça une... Voilà, alors bon, euh, mais encore une fois, euh, c'est ce que je pense, c'est que mais je sais pas ce que c'est.
2: Mais est-ce qu'à l'époque, j'ai l'impression que, que les, les choses qui étaient être cool à l'époque sont plus pérennes, alors qu'aujourd'hui, les phénomènes du cool sont très marqués dans le temps, c'est-à-dire qu'ils ouais. ont une espérance de vie qui est beaucoup plus limitée, alors que le palier d'icônes tout à l'heure euh, qui jusqu'à aujourd'hui reste euh, Et par exemple, Jacques Chirac qui aujourd'hui est très... Euh, enfin, la chiracisation du mot. Ouais, comment ça
1: sort Tout à fait. Ça c'est ai, d'ailleurs dans mon livre. Euh, je, trouve, je trouve ça hallucinant. Exemple, voilà. Maintenant, Jacques Chirac devient une icône du cool. Alors là, vraiment, alors là, les bras m'entendent. Mais cest à que les gens n'ont plus de mémoire politique. Enfin, Maman, ils icône du cool Jacques Chirac, mais je, dire, plus, je peux lui par son, son parcours politique. Enfin, je veux dire, au-delà d'idéologie des partis pris, parce que là, c'est trop compliqué. Mais enfin, je veux dire, faire de Chirac un icône du cool, c'est hallucinant. Mais pourquoi Eh bien, ça sort tout simplement. d'abord ça sort des réseaux sociaux, d'internet, etc. Okay et des mecs ont trouvé que Chirac, enfin des mecs et d'autres. Parce que c'est vrai que chaque Chirac, pour le coup, faut le reconnaître. Et d'ailleurs, quand on compare, au, disons, aux stars de la politique d'aujourd'hui, de sa manière, c'est vrai qu'il, par, par comparaison, il est quand même un peu plus un, singulier, il avait une, une prestance, euh, une manière d'habiter son corps euh, assez élégante, avec des costumes, son pantalon qui montait très haut, ses vestes, une manière de fumer. Une, non, mais c'est vrai, il avait un, un, un détachement, une manière assez assez cool, c'est vrai. Beaucoup plus que Mitterrand, qui était dans un, un rapport beaucoup plus figé, froid. Et euh, ils s'en parlaient de, de Hollande ou ne sais quoi. Qui, pour le coup, mais, mais c'est intéressant parce que du coup. Le cool, par exemple, sur la politique, c'est intéressant, parce que pour le coup, cool, le cool, c'est très important aux États-Unis, c'est une évidence. Bon, Obama, tout le monde le sait, a été considéré comme une sorte de maître du cool. Il a été, d'ailleurs, je crois, baptisé « king of the cool Pourquoi ». Pourquoi Parce qu'Obama arrive sur un plateau de télé, il fait un petit pas de danse, il fait une petite vanne, et tout de suite, les gens sont fascinés par lui, etc. On est d'accord. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, il a ça. Mais il a ça comme aussi... Il porte aussi l'histoire américaine avec lui, parce que d'une certaine manière, Bill Clinton lui-même, avait, ou Kennedy, avait incarné une manière d'être cool en politique, c'est-à-dire une manière assez chic, assez détachée, assez tranquille. Il arrivait son plateau Clinton, il arrivait avec son saxophone sur un, sur un plateau télé, et les mecs étaient Bon, C'est une manière très américaine, qu'en France, on n'a pas du tout. Viens Nous, en France, on a De Gaulle. Parce que De Gaulle, c'est cool, c'est moins sûr. Sarkozy, n'en parlons même pas. Enfin, on est dans, dans, dans du grand guignol, donc je voulais... Il a, il a, je pense qu'il y a un truc très fort, c'est marrant, sur le corps politique français qui est complètement dépassé par ça. Qui est, qui, parce que c'est pas son histoire. Quand je disais que le cool est une histoire américaine, je pensais pas un hasard. C'est que de certaine manière, aujourd'hui, euh, euh, la, 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 la politique en française n'est pas du tout indexée à ça, même si. Je pense qu'aujourd'hui, elle est obsédée par ça. Et de certaine manière, ils sont tous, euh, les stratèges, les, les dircoms de tous les politiques ne pensent qu'à ça, à faire que le, leur, 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 leur icône devienne une sorte de, de mec très cool. Voilà. Et quand Mitterrand, en 1980, arrive chez Mourosi des 13 heures pour surjouer le mec un peu branché, euh, où il est ridicule, où il dit qu'on dit pas branché, mais, 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 comment il dit, euh, câblé, blé, voilà, voilà, câblé. Si vous voulez
0: écouter la séquence, on, on peut se la
1: diffuser. Voilà. voilà. Non, mais genre, on est, là, on est dans un jeu d'une sorte de surjeu une posture totalement pathétique et, de, et, et, et qui renvoie à un truc très important dont je n'ai pas parlé là qui est évidemment qui est le faux cool alors pour le coup le faux cool si on ne sait pas très bien ce qu'elle cool on sait très précisément ce qu'est le faux cool parce que pour le coup on en est on en est entouré et, et, et alors là pour le coup je trouve que c'est du cirque et euh, bon voilà qu'on est, qui est, qui est, qui démasque très très vite voilà donc Jacques Chirac cool pour ça mais en même temps on voit bien la supercherie l'absurdité et, et qui renvoie à ce que je disais un mot qui ne veut rien, pas dire grand-chose, enfin, qui peut dire grand-chose, parce que j'essaie de démontrer que, à travers le mot, pas mal de choses pouvaient être finalement énoncées secrètement, euh, discrètement, euh, inconsciemment probablement, parce que je pense que dans le cool, on dit quelque chose, notamment de notre rapport à notre époque, c'est une évidence, et en même temps, on voit bien que l'usage du mot est tellement élastique, tellement, euh, euh, comment dire, euh, absurde, qu'on peut, voilà, lui faire dire n'importe quoi. Parce que Jacques Chirac, il connu cool, on est mort de rire.
0: J'ai vu récemment dans un bar branché de, du passage des petites écuries, vous voyez, il ouais. n'y a, a vraiment pas plus hipster que ça, au fond du, du bar, une, une affiche de 2 mètres sur 3 euh, avec Chirac et Bernard Ponce. Ah, Alors, oui. Je ne sais pas si vous connaissez Bernard ouais, Ponce. Euh, oui, en, en gros, c'est en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Et donc, je demande aux, aux jeunes, le, le serveur avait 20, 23 ans, je lui dis, mais pourquoi cette image de Chirac il me dit, il me dit ça, il me dit c'est très cool. Je dis mais pourquoi Il me dit c'est notre dernier président qui avait des couilles, me dit. -il.
1: Ouais,
0: ouais. Et il m'informe du fait qu'il y a des gens qui se font tatouer le nom de Chirac dans le coup. Enfin c'est ouais. de la folie quoi. Et quand vous, quand quand on se souvient de ce que c'était que Ouvéa et Bernard Ponce, ouais, c'est quand, quand même incroyable. Quoi. Ouais, mais
1: c'est peut-être le symptôme d'un truc que je trouve plutôt assez assez inquiétant. Ouais. qui est le symptôme d'abord d'une absence de la mémoire politique Enfin voilà déjà dans la notamment peut-être dans la jeune génération, Bon, et puis surtout, c'est logique aussi, un rapport aussi dépolitisé au monde aujourd'hui, Bon, qui s'explique aussi tout simplement voilà, par l'impuissance politique depuis longtemps, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, jeune génération s'intéresse peu moins à ça. Et, et, et oublier euh, d'où vient Chirac ce qu'il a fait, c'est assez, 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 assez évident. Il
0: y, a, il y a une relation intime avec la révolution, c'est-à-dire que le, être cool c'est renoncer à la révolution au grand soir ouais mais c'est peut-être la notion de petit soir ouais. et peut-être derrière il y a le, le libéralisme euh,
1: ouais.
0: qu'on n'assume pas forcément et avec lequel on, on prend ses distances, il y, a forcément, il y a une histoire politique évidente dans, 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 dans tout ça et c'est vrai que cette, cette réaction du gars de 23 ans, ouais. derrière ça il y avait un, un refus de l'Europe euh, ouais. technocratique, etc bon, l'image im, de Chirac c'est l'image de quelqu'un qui à Jérusalem dit euh, si vous continuez oui. c est, c est ça, le, quand, en creusant
1: un peu avec lui oui. c'était ça qui remontait, ouais. vous connaissez la scène Ouais. Oui, mais parce que voilà, dans, dans Cool, on entend tellement de choses, on entend le mec en effet qui a du courage, qui a une grande gueule, mais c'est peut-être aussi euh, qui a un peu du style, voilà, c'est si ce que je disais en introduction de, 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 de cette rencontre, c'est que euh, le mot n'est pas défini, il n'a pas de définition, pas, il n'est pas conceptualisé, mais encore une fois, je réinsiste, c'est aussi ce qui fait sa force, c'est que dans ce mot-là, plein de choses existent. Voilà, et donc le cool au sens étymologique, encore une fois, c'est vraiment apaiser, refroidir, c'est ça le cool, c'est on refroidit. Mais voilà, en même temps, ça n'empêche qu'aujourd'hui, j'en parle un peu dans mon livre, les révoltés d'aujourd'hui, les indignés, tout ce qu'on veut, sont une manière aussi d'être cool, c'est-à-dire dans un rapport justement attentif à l'époque, et surtout pas justement détaché. C'est que moi je crois vraiment que le détachement est une manière d'être cool, c'est un détachement dans le rapport au monde. J'ai je, 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 une formule dans le livre... Euh, à laquelle je tiens pas mal, et pour moi le cool c'est être au cœur du monde et décentré dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça, d'une sorte de tension entre une manière d'être vraiment présent au monde et en même temps détaché dans le rapport aux autres, et c'est cette tension-là qui m'intéresse, voilà, que je trouve intéressante dans le cool, et à mon avis le cool, le cool le convoque Est-ce que c'est une histoire occidentale Alors ça c'est une vraie question, parce que je, 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 c'est pareil, C'est une histoire. je me la suis posée en effet, j'ai j'ai pas documenté assez ça, bon, c'est parce que c'était c'est difficile, mais euh, je.. comment dire, le cool, forcément euh, renvoie à des motifs, genre un invariant anthropologique, je veux dire donc d'une certaine manière planétaire, d'une manière je pense que le détachement dont je parlais, l'ironie. Euh, l'humour, etc., ça renvoie au temps des Grecs anciens. Enfin, je veux dire, euh, Sénèque, les Stoïciens, etc., d'une certaine manière, sont nos ancêtres absolus du cool. Il n'y a que dans, dans l'art d'inventer une manière comme ça d'être. voilà Et donc, du coup, je pense que d'une certaine manière, on pourrait imaginer que dans les cultures asiatiques que je connais mal, il, euh, je parlais de la méditation tout à l'heure, la méditation vient, vient quand même de, de, des cultures euh, voilà asiatiques, euh, sûrement le zen, etc., c'est quelque chose euh, qui renvoie au cool. Alors après, il euh, y a des forcément des affinités électives, des, des, des correspondances, tout ça, forcément forme peut-être un, un, un système un peu complexe mais dans lequel on, on retrouve des choses. Après, est-ce que le mot lui-même en tant que tel euh, euh, résonne aussi fortement en Chine, euh, au Japon euh, ou en Inde je, 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 je pense moins. Je, je pense que c'est vraiment. Je, quand je dis que c'est une histoire américaine, je pense que c'est vraiment, vraiment le cas. Après, voilà, la mondialisation, vous savez, ça paraît très bien, fait qu'aujourd'hui, voilà, c même ces concepts-là circulent un peu, euh, et se réapproprient euh, différemment, se recyclent. Voilà, donc le mot doit un petit peu résonner un tout petit peu, mais moins fortement, je pense. Et, mais, mais même d'ailleurs, je pense que même, il y a même certains pays européens, c'est marrant, je je, je je sais pas, mais un ami m'a dit qu'il qu a longtemps vécu en Espagne, et en Espagne, et les Espagnols disent pas cool, par exemple. Donc euh, voilà, donc après, euh, je je, je je n'ai pas, euh, pas fait l'enquête dans chaque pays, tout ça est compliqué, mais euh, j'ai comme l'impression que le mot euh, est, a une énorme prospérité en France. Hein. J'ai l'impression que je, quand, quand je l'entends 300 fois par jour, euh, du matin au soir, euh, je me dis bien qu'il y a un truc bizarre avec, le, avec la France, avec ce mot quand même. <rire>
0: ce, ce qui paraît spécifiquement occidental, et à vous lire, en, en, en lisant euh, Balthazar Gracian l'âge près de sa tour est, mmh. et, et tout ça et qui concerne complètement la mode et qui là est très occidental c'est l'attribut la de, de quelqu'un qui ne montre pas ce qu'il a ouais, et, et s'il y a une spécificité dans notre mode ici c'est ça euh, il y a une espèce de, de, de refus de l'ostentatoire euh, direct voilà, frontal Absolument. Alors, après, c'est très, ouais. détour, très ouais. détourné, etc. Ouais, alors, bien sûr, ouais, mais ouais. bon, la, la poche intérieure que vous êtes le seul à connaître, c'est ouais. au cœur d'Hermès, par exemple. C'est ce ouais. le dandisme, ça, après. C'est une forme de dandisme, ouais. mais c'est très, très occidental. Ouais. En revanche, l'attitude cool, euh, on la retrouve à Pékin très fortement. C'est Naturellement, après 89, une façon de, de critiquer sans s'exposer trop. Euh, le ouais. Japon, enfin, alors il faudrait analyser leur définition des choses, mais. Mais il y a évidemment une mondialisation de, de, ouais, de, voilà. de, de, du phénomène. Exactement. Si vous, vous voulez, alors, ce site, vous connaissez ce site Chirac Machine Montrez-nous. Vous le connaissez, Jean-Marie, ce, euh, ce site, site euh,
1: J'ai dû voir, ouais. ouais.
0: Donc, c'est un, un, une collection sonore. Et ah donc oui. là, si on clique sur colère, je pense que c'est le... Est-ce que ça va...
1: Chirac Machine, ça s'appelle, ça Ouais,
0: Chirac Machine. Ah, le son sort pas, comme toujours... Bon, enfin, je vous, je vous laisse aller voir, c'est assez drôle. Est-ce qu'il y a des, des questions, des remarques, des, des interventions Louise
2: Non, mais je me demandais, justement, dans la mode, euh, pour définir le cool, est-ce que c'est pas un truc où c'est... Euh, dès que ça devient mainstream, ça quitte le cool, justement, dans la mode C'est pour ça que c'est difficile à définir, parce que c'est un truc assez caché, et que dès que, euh, voilà, dès que ça, ça devient euh, marketé, comme vous dites, bah, ça quitte le cool, et ça... C'est pour ça que c'est difficile à, à définir en fait dans la mode. Je
1: me mmh, demandais. ouais, mais... ouais sûrement. Ouais. Mais euh, c'est une autre question. Est-ce que le mainstream est euh, de, comment, comment dire euh, la sortie du cool ou pas ouais. C'est difficile à dire ça aussi parce que d'une certaine manière, euh, bon en mode peut-être, mais pas en mode musique. Aujourd'hui, euh, petite star euh, qui sort, euh, qui fait un single euh, ou je sais pas, qui devient tout de suite mondialement connue, elle est tout de suite considérée comme cool. Voilà. Ouais. Après. Mais dans la mode, je pense que c'est pas pas aussi plus compliqué. D'accord. Et moi ce que je trouvais euh, Par exemple Balanceaga, euh, Vuitton, c'est pas cool. Non, pas pour moi. D'accord. Okay. Enfin,
2: enfin moi je le euh, non, je trouve qu'il y a un truc euh, marketé, ils veulent enfin euh, ouais. Enfin, moi j'arrive pas à les associer à du cool.
1: D'accord. Par contre, tu, tu vois plus le cool dans des dans quoi dans des, dans des chez des stylistes un peu marginaux. Ouais, euh, un ouais, ou, une attitude plutôt ouais. j'ai
2: découvert une marque qui est plus ouais. euh, qui, Enfin, dès que la marque sera connue, j'ai plus envie de la porter parce que je vais plus la trouver cool parce que tout le monde va la porter. Et que mon, enfin, moi, je le vois comme ça, mais, mais Est-ce euh...
1: que tu crois que ça, c'est ton, ce point de vue-là, et tu penses qu'il est partagé par des gens de ta géné... enfin, de, 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 ton école? Ou je, je, moi, je ne je me rends pas compte. Est-ce que vous, ici, à l'IFM, vous êtes tous obsédés par, justement, précisément par l'avant-garde, les, 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 circuits parallèles, ou est-ce que vous vous intéressez au, au système, euh, j'allais dire, euh, central de, de la mode, genre la plus, la plus puissante?
2: Oui, mais je pense juste, ouais. C'est parce qu'on est tellement dans le cœur du métier qu'on va chercher des trucs ouais. à côté, mais c'est peut-être ouais. que la personne dans la rue va mmh. définir le cool dans la mode différemment. Mmh. Mais... Mmh. mais moi, ce que je trouvais intéressant, par exemple, enfin, euh, je trouve les magazines, ils utilisent le cool à toutes les sauces. Mmh. Et justement, je suis venue parce que j'avais lu un article dans Grazia sur votre livre, mmh. et ils n'arrivaient pas à en parler, en fait. <rire> c'était euh, c'était creux, l'article était vraiment creux, je trouvais, mmh. donc je voilà, j'ai voulu venir pour voir de quoi ça parlait, mais ils en utilisent tout le temps, mais ils n'arrivent pas à l'expliquer. Enfin, mmh.
1: Bah oui, c'est ça, c'est un mot qui est, qui, qui est compliqué à expliquer. Pendant que j'ai essayé d'essayer de, 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 de l'éclairer, mais c'est vrai que c'est pas simple. Merci.
0: Vous faites des développements particulièrement intéressants sur l'évolution de la civilité, puisqu'à l'origine, l'âge ouais. près de sa tour est une. Une politesse aristocratique. Ouais. Et euh, le cool finit par devenir une espèce d'autocontentement euh, mmh. sans, sans l'égard pour les autres dont vous avez parlé, vous-même. Mmh. Mmh. Et donc cette, euh, cette évolution un peu, disons, euh, vers euh, moins de normes, puisque ouais. le, le cool est aussi un refus de la norme, porte plein de pièges en lui. Ouais. On, on peut ouais. tomber dedans comme... on.. Comme, comme, comme on tombe dans une mode non, non pensée. quoi.
1: C'est vrai que j'en ai, ai pas parlé, mais, mais c'est vrai que c'est important ça. Parce que le cool est très critiqué aujourd'hui aussi. Le cool vu par Finkelkrote. Voilà. Alors le, le, pour le, pour Finkelkrote, le cool, c'est le pire de tout. Et, mais mais de toute manière, lui est, est, est bon et tout un champ, disons. Un peu qualifié souvent de conservateur, disons, dans l'espace euh, intellectuel, médiatique du moment. Il n'est pas le seul, mais j'ai remarqué ça, c'est intéressant, tous les livres que j'ai lus récemment de, 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 de des auteurs un peu de, de ce camp-là. Euh, déteste cool. Pourquoi Parce que le cool c'est le mot vraiment d'une de, 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 décadence. Le, le cool c'est en effet, comme vous dites le, le, le deuil de la civilité c'est euh, un ado qui dans le métro euh, pose ses pieds sur sur sur, sur le siège et, et, et se fout de, de celui qui est à côté de lui Vous, vous et... utilisez Autolib Moi oui, oui. oui. Ah non Autolib, non, moi je suis Vélib moi. Autolib a priori c'est
0: très cool <rire> je, je sais pas, qui utilise Autolib ici <rire> Voilà. Non mais moi j'utilise Autolib toutes les ouais. presque tous les jours, il ouais. n'y a pas une Autolib où quelqu'un n'est pas laissé un mouchoir, un, un emballage de kebab sale, ouais. donc c'est très cool de conduire des Autolib mais, <rire> mais tout le monde s'en fout, et, et ce truc là est... Et, voilà. Si vous pouvez conclure sur, euh, enfin prendre une distance avec, euh, enfin revenir à votre, euh, à votre essence euh, d'ouverture à autrui, ah oui, qui, qui, non qui non se perd beaucoup. Dans non, le... non, mais
1: moi je, je moi j'adore la civilité. Hein, c'est une évidence. Je veux dire, on, on, je, qui ne pourrait n'y ne pas y être sensible Mais ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, c'est que euh, pour beaucoup de ces auteurs. Le cool ne serait que ça, c'est-à-dire que finalement le cool ce serait finalement le fait de le, le, le lâcher, quoi. abandonner, euh, ne, ne pas faire attention euh, à des règles de politesse voilà, qui sont un modèle comme ça pour le coup euh, très important dans ce modèle un peu aristocratique, etc. Euh, vanté. Mais euh, et donc d'une certaine manière, c'est pour ça que le cool est un mot intéressant pour eux, c'est que c'est vraiment l'idée vraiment de, 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 de la fin de tout, quoi, comme si on faisait plus attention aux autres. Alors il, il, le cool est critiqué beaucoup pour ça mais bon, je pense que c'est une manière assez partielle un, un, comment dire, imparfaite et disons trop trop, voilà, trop voilà, partielle d'aborder le sujet, parce qu'évidemment c'est pas que ça, et pour moi le cool c'est même l'inverse pour moi le cool c'est pas celui qui pose ses pieds sur une banquette de métro, c'est pas ça le problème ça c'est juste un, quelqu'un qui est mal poli dire, voilà, c'est tout mais euh, en tout cas euh, le modèle que je défends euh, le plus vertueux possible du cool euh, et, et, et évidemment très éloigné de ça. Mais il est associé dans l'imaginaire à ça, justement, à l'idée que le mec est cool, du coup il se fout de tout. Mais non, je crois que c'est exactement l'inverse. C'est que le cool il se fout pas de tout, du tout, justement. Au contraire. Que vous connaissez ce livre Bien sûr. Que vous, vous citez je, je cite, ouais, je cite. Bah, Justement, il, y a un, il, il parle du cool. Dans, dans, parce qu'en fait, Maladie c'était au départ, c'était un colloque. Organisé par Claude Habib, qui est une historienne du XVIIIe, et Philippe Reynaud aussi, qui est spécialiste du 17e siècle, euh, des chercheurs euh, voilà, sur l'histoire littéraire euh, voilà, et politique. Et, euh, et euh, c'est intéressant, c'est comment, justement, dans ce colloque-là, le coup s'est immissé, justement, comme le symptôme de, de la perte de la civilité. Voilà.
0: Je, je verse un autre classique au dossier,
1: ouais. que vous connaissez peut-être. Bien sûr. Voilà. Alors, je ne cite pas. Mais euh, bon, bah, lui, lui, lui c'est l'auteur euh, qui, euh, qui déteste son époque, euh, qui la rejette au nom, justement, au -là, de cet esprit festif, euh, voilà, dont le coup serait un, nom, un autre nom possible. Voilà, mais qui n'est pas celui que je défends, enfin, auquel j'essaye de, de me rattacher euh, en, en faisant l'archéologie, l'histoire, et en essayant d'esquisser euh, peut-être ce qu'il est peut-être capable de nous apporter aujourd'hui.
0: C'est juste pour, voilà. pour déborder un peu vers une certaine... Indigestion du cool que, qui peut provoquer des réactions tout à fait compréhensibles comme celle-là. C'est voilà. très, c'est très amusant de dire ça. C'est très bien fait. Enfin, ouais. c'est, en gros, c'est, euh, euh, vous voyez, vous voyez Paris-Plage. Ouais. Ouais, enfin, c'est quand en fait. Paris-Plage prend, prend le dessus sur le reste. C'est vrai qu'à Paris, on connaît beaucoup ça. Quoi. On connaît beaucoup ça. Laura. C'est oui. vous avez fini. Bon. Donc le livre est, est paru chez, chez Robert Laffont. Oui. Euh, le cool dans Noven. juste une question c'est une commande ou c'est un livre que vous portiez en vous depuis longtemps
1: ah, euh, <rire> on porte toujours secrètement euh, inconsciemment peut-être des idées non en l'occurrence c'est ni l'un ni l'autre c'est de euh, suite à une discussion avec une éditrice qui me demandait si le sujet m'intéressait je joue un peu mais je n'avais pas réfléchi spécialement et, et en y réfléchissant je me suis dit que c'était un sujet euh, sur lequel euh, j'avais des choses à dire voilà. Voilà. donc c'est un peu une commande réa réappropriée Merci beaucoup, Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous.